계속해서 새 프로그램 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 아마존에서 선교하시는 이명희 선교사님의 이야기입니다. 이명희 선교사님은 녹음하실 수 없는 상황이기에 최광덕 아나운서가 대독해드립니다. 늦깎이 선교사로 브라질 땅에 온지 이제 1년하고 6개월이 되었습니다. 이 세상에서 가장 싫어하는 과목이 외국어였고 겁이 많아 절대 외국으로는 여행도 꿈꾸지 않았던 제가 이 브라질에서 선교사로 오기까지 하나님의 장기 프로젝트는 너무 신실하셨고 너무 인격적이셨습니다. 저와 제 남편은 처음부터 선교사로서 꿈을 꾸며 환신한 사람이 아니었습니다. 예수님을 인격적으로 영접하고 나의 마음은 너무나 뜨겁고 하나님을 사랑했고 나의 삶을 하나님께 드리고 싶었음에도 불구하고 수련회나 부흥회에서 선교사로 헌신하실 분은 일어나세요 라는 어떤 강사의 도전에도 의자를 꼭 붙들고 엉덩이가 혹시 실수로라도 떨어질까 봐 두려워하던 사람이었습니다. 남편은 좋은 말씀 사역자가 되는 것이 꿈이었고 저는 좋은 크리스천이 되어 교회에서 열심히 봉사하며 평범하게 사는 것이 꿈이었습니다. 남편은 한국에서 신학교를 마치고 좋은 말씀 사역자의 비전을 가지고 미국으로 유학을 결심하였습니다. 그 남편을 따라 15년의 미국 유학생활은 이제 와서 돌아보니 겁 많고 도전의식 전혀 없었던 저에게 선교사로 준비시키기 위한 하나님의 훈련 시간이었습니다. 안정적인 재정의 지원도 없었고 언어도 통하지 않는 미국 땅에서 누구의 도움도 없이 아이 둘을 낳고 키우는 것은 하나님을 의지하지 않고는 불가능한 삶이었습니다. 나의 뜻대로 되는 것도 없었고 나의 방법들이 통하지 않을 때도 너무 많았기 때문입니다. 나와 남편은 우리의 계획대로 사는 것처럼 보였지만 지금 돌아보니 철저히 하나님의 계획 아래서 우리 가정을 온전히 하나님의 방법으로 하나님의 사람으로 만들어가고 계셨습니다. 그런 15년의 미국에서의 삶은 오로지 하나님만을 의지하며 사는 삶, 외국에서 나그네로 살아가는 법, 그리고 아무도 지켜보지 않을 때늘 하나님과 동행하는 삶까지 하나님에 의해 훈련되어지고 있었습니다. 유학을 마치고 남편이 선교학 박사학위를 받을 쯤 남편은 선교사로 나아가기를 원했지만 저는 나그네의 삶을 벗어나 안정된 삶을 살아가기를 소망하였습니다. 이제는 아이들 옷도 좀 사입하고 그릇도 사면서 아이들 원하는 태권도도 가르치면서 살고 싶었습니다. 그렇기에 저는 은근히 남편에게 계속 하나님은 당신에게 가르치는 은사를 주셨어 교수 자리를 알아봐야 하지 않을까 은사대로 살아야지 라는 말로 남편이 이 미국에서 정착하기를 바라고 있었는지도 모릅니다. 남편은 여러 선교지를 알아보고 있었지만 우리의 계획과 방법들은 자꾸 벽에 부딪히기 시작하였고 결국 선교지를 가지 못한 저희 가정은 아틀란타로 이사하여 남편은 신학교에서 가르치는 일을 하기 시작하였습니다. 나의 마음과 남편의 마음이 온전히 하나 되지 않는 상황에서 하나님은 우리를 선교지로 보내지 아니하시고 먼저 우리의 마음을 하나 되게 하시고 나의 마음을 만지고 계셨습니다. 아틀란테에 있으면서 남편은 남미에서 선교사역을 열심히 하는 교회와 목사님을 만나게 하시고 함께 동역하자는 제안을 받게 되었습니다. 또한 저는 동역자들이 선교지로 떠나게 되고 선교사님들을 만나게 되면서 나의 기도와 입술을 통해 
하나님이 가라는 명령에 순종이 아닌 하나님 제가 하나님의 선교사에게 동참하고 싶습니다. 저희 가정을 보내주십시오. 라는 기도를 하고 있었습니다. 그리고 내가 잊었던 젊은 시절에 하나님께 한 약속들과 마음들을 생각나게 하셨습니다. 너무나 인격적인 나의 하나님은 주권자로 나를 그냥 보내실 수도 있었지만 나의 마음이 하나님의 마음과 같이 될 때까지 나를 설득하시고 기다리고 계셨습니다. 저와 남편은 기도 끝에 하나님이 10년 넘게 공부시키셨으니 내가 원하는 곳이 아닌 하나님이 원하시는 곳으로 그리고 모두가 가고 싶어하는 자리가 아닌 쉽지 않은 그곳으로 가자는 마음을 주셨습니다. 그리고 브라질의 사역 제안을 받아들여 브라질로 가기로 결정하였습니다. 그렇게 기쁜 마음으로 결심한 후에 저희 가정은 유혹과 시험이 함께 찾아왔습니다. 영주권과 함께 계속 학교에 남으라는 제안, 전임 사역자로 지원해보라는 제안, 그리고 무엇보다도 브라질의 심각한 코로나 상황과 교단 선교사 지원 자격이 안 되는 것을 알았을 때 우리는 제대로 된 선택을 한 것인지 이 길이 맞는지에 대한 고민을 하게 되었습니다. 어느새 나의 마음은 하나님이 주신 기쁨과 하나님이 주신 확신은 날아가 버리고 불안과 두려움이 내 마음을 사로잡기 시작했습니다. 그러나 말씀을 보면서 하나님은 나의 마음이 출애굽한 이스라엘 모습과 같음을 보여주셨습니다. 애굽의 노예 생활로부터 그렇게 벗어나기 원하고 하나님께서 애굽으로부터 나오게 하셨지만 뒤쫓아오던 바로의 군대와 앞에 놓인 홍해 앞에서 두려워하던 모습이 꼭 나의 모습과 같았습니다. 하나님이 애굽의 군대도 홍해도 없는 평탄한 길을 주시는 것이 아니라 그 안에서 하나님은 이스라엘 민족에게 하나님이 어떤 분인지를 알게 하시고 믿음을 가지기를 원하셨던 것처럼 우리 가정의 유혹과 시험이 어려움이 아닌 하나님을 경험하는 기회가 되기를 원하신다는 마음을 주셨습니다. 그 어려움에서 모세는 지팡이를 들어 바다를 갈라지게 하고 이스라엘 자손이 바다 가운데 땅을 밟고 걸어가게 하심으로 하나님의 하나님 되심을 보이신 것처럼 우리 가정도 한 발을 내딛고 하나님의 일하심을 기대할 수밖에 없었습니다. 항상 광야의 길을 만드시고 사막에 꽃을 피우시는 하나님을 기대하는 수밖에 없었습니다. 우리의 마음이 굳건하게 서고 순종하기 시작하자 하나님은 일하시기 시작하셨습니다. 교단 선교사의 제한 나이가 바뀌게 되면서 저와 남편은 마지막으로 훈련을 받을 수 있는 기회를 얻었고 한국과 너무 오래 떨어져 있어서 훈련 기간 후원금도 사역할 교회도 찾기 힘들어하던 저희에게 하나님께서는 후원금과 사역지를 미리 예비하셨습니다. 우리는 그저 가기로 결심했을 뿐인데 그 이후에 필요한 모든 것들은 하나님께서 준비하시고 예비하셨습니다. 그저 우리가 할수 있는 일은 감사하는 일 뿐이었습니다. 드디어 한국으로 14년 만에 돌아와 7개월의 선교사 훈련을 마치고 브라질 비자를 준비하던 중 그런데 문제가 생겼습니다. 브라질은 종교 비자가 있어서 아무 걱정도 하지 않았던 저희에게 종교 비자를 받기 위해서는 무조건 목사 안수증이 필요하다는 것이었습니다. 미국 유학생활로 아직 목사 안수를 받지 못했던 저희에게 날벼락 같은 소식이었습니다. 그때부터 저희는 백방으로 알아보기 시작했습니다. 
많은 분들이 브라질 대사관의 서류를 검토하는 사무관이 얼마나 까다로운지 이야기하시며 목사 한수 없이는 비자를 절대 받을 수 없다고 하셨습니다. 그러면서 한국에서 2년 정도 사역을 하고 목사 한수를 받고 가라고 조언하셨습니다. 그래서 저희는 학생 비자도 알아봤습니다. 그러나 학생 비자는 가족이 함께 들어갈 수 없으며 최근 한 선교사님이 브라질 제사관에 학생 비자를 신청했다가 거절당했다는 이야기를 들었습니다. 그제서야 저희는 아차 싶었습니다. 다시 하나님 앞에 무릎 꿇고 너무 당연하게 받을 수 있을 거라 여겼던 비자 문제부터 하나님 앞에 가져가 기도하기 시작했습니다. 기도를 하면서 우리 가정을 브라질로 보내시는 분이 하나님이시라면 이 문제도 하나님이 해결하실 거라는 마음이 들었습니다. 그래서 남편과 함께 믿음으로 서류를 접수하기로 결정하였습니다. 너무나 떨리는 마음으로 부족한 서류를 가지고 대사관에 도착하였습니다. 브라질 비자를 준비하던 모든 사람들에게 들었던 그 깐깐한 사무원도 없었고 하물며 서류가 하나 부족하였음에도 일단 브라질에서 서류를 준비해 스캔해서 제출하고 원본은 나중에 내도 된다는 호의를 받기도 하였습니다. 그리고 최대 3달까지도 걸릴 수 있다는 비자는 3주 만에 나왔습니다. 인간적으로 불가능하다고 생각했던 일들을 하나님의 일하심으로 가능해졌고 저희는 드디어 브라질 땅을 밟을 수 있었습니다. 오늘 하루도 우리는 하나님 앞에 감사할 수밖에 없습니다. 너무 인격적인 하나님께서 우리를 기다리시고 만들어 가시고 결국 모든 필요까지 채우시는 그 하나님을 오늘도 찬양합니다. 